0: Avançamos sem demora para mais um São Bento à Sexta, esta noite com o jornalista da TVI Pedro Benevides e editora de política da Renascença Susana Madureira Martins. Obrigado pela vossa presença, boa noite a ambos. Olá, boa noite. Viva, o Europeu de Futsal já terminou, mas quero convocar-vos para o Day After. <risos> Nós estamos a entrar numa fase em que temos à nossa disposição, não propriamente aquilo que se tem dito, que é o paraíso, ao virar da esquina, mas temos muitos fundos europeus e é fundamental que sejam bem utilizados. A tempo, com rigor, com transparência, com profissionalismo, com eficiência, com eficácia. Se é também no último minuto, não, mas é na segunda parte. É na segunda parte. Também aqui nós não temos, para além do apito final do termo da utilização dos fundos, não temos mais fundos. Ou ganhamos ou perdemos. Pedro, Marcelo Rebelo Sousa dá a tática para os próximos quatro anos com este recado ao Governo que aí vai.
1: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa parece aqueles comentadores, os, os famosos treinadores de bancada, alguém que coleciona cromos, caderneta de jogadores de futebol e fala sobre isso com os amigos, mas na verdade não entra no campo e eu acho que esse é o problema de Marcelo Rebelo de Sousa neste discurso que obrigou os jogadores que ganharam o, o, o campeonato e tiveram de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa a fazer um discurso político, quando ele se sente que ainda não pode fazer um discurso verdadeiramente político. Eu imagino, estava a ouvir estas palavras e estava a imaginar os jogadores a pensar, mas nós vamos utilizar os fundos, isto faz parte do prémio, uh, para além da taça vamos receber uh, dinheiro do PRR. Uh, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer, uh, fez isso durante a campanha eleitoral, fez ali uma contenção narrativa uh, que é contra a natura para ele e, portanto, ele esteve muito caladinho e agora vai ter de estar calado também porque sabe que se apresentar aos jornalistas toda a gente vai querer saber o que é que ele pensa sobre uma série de coisas que vão, obviamente, contaminar a formação do novo governo, o momento político atual, e ele já disse que só quer fazer isso quando der posse ao novo governo. E, portanto, aproveitou este momento para fazer um discurso sobre uma coisa que não tem nada a ver, usou metáforas muito bem e acho que merece um prémio de criatividade, mas foi um discurso um bocadinho deslocado, eu diria.
0: Susana, o vídeo-árbitro de António Costa não vai estar em play?
2: Aqui, Marcelo Rebelo de Souza, eu acho que está a usar aquela técnica do eu bem avisei, porque esta, estes avisos em relação ao uso e à transparência e rigor do, de, da, dos fundos europeus é já uma técnica reiterada de Marcelo Rebelo de Souza e note-se que o fez também em período, já de, reta final da, da campanha eleitoral, em pleno dia de reflexão, aquele, uhum. aquele apelo ao voto tão inusitado e tão generis, em que uma das coisas que, que diz e que faz é o apelo exatamente ao bom uso dos fundos europeus e até apelos à, à, à economia, a um maior, uh, um, um maior, uh, poli, uma política mais uh, uh, apostada na, no crescimento uh, económico. Eu acho que Marcelo Rebelo Sousa uh, está a fazer aquele discurso para a memória futura e dizer isto não correu bem, eu bem avisei. E, portanto, acho mas que está um bocadinho preparar... deslocado ainda sim, assim, sim. coitados dos neste, jogadores que neste não o momento de glória. É completamente surreal, <risos> só dá vontade de rir aquele momento de Marcelo Rebelo de Sousa fazer aquelas metáforas todas sobre fundos europeus e no, após o, o europeu de futsal é no mínimo desconcertante.
0: <risos> mas, mas, está, mas está muito contido o Presidente da República nesta altura, demasiado contido?
2: Eu acho que vai dando os seus, os seus recados, e, este, e neste caso foi nítido e notório, e neste caso isso foi notório, e naquele apelo ao voto, em pleno sábado de reflexão, eu acho que passou ali um bocadinho o limite... Do, do, do apelo ao voto com, uh, a, a dizer que a lei eleitoral é preciso ser alterada que é preciso repensar uh, o dia de reflexão eu acho que no, no, no pior dia para o fazer, fê e então uh, a partir daí uh, como que se uh, calou mas os avisos vão sendo dados, não há aqui emoções de todos. Eu acho assim que ele está
1: em período de reflexão, agora sim, agora, senhor... o Presidente está em período de reflexão porque está a pensar qual é que vai ser o seu papel, tendo em conta as suas características pessoais que todos já conhecemos, como é que este Presidente se vai posicionar perante um governo de maioria absoluta.
2: Que foi completamente apanhado na curva, não era nisso Eu nisto... diria que até
1: António Costa terá sido, claro, mas sim, Não, assim, não, não era
2: isto que, que desejaria ou que imaginaria que, que pudesse acontecer.
0: António Costa que abre as portas de São Bento a representantes de entidades da sociedade civil, parceiros sociais, partidos com representação parlamentar, tendo em vista a preparação da próxima legislatura. Pedro, é um bom sinal de Costa num quadro de maioria absoluta?
1: Eu diria que aqui é o primeiro-ministro não usar uma metáfora, mas a usar uma farsa. Uh, acho que isto é apenas um golpe de teatro que faz parte da narrativa que o próprio Costa foi alimentando de que, independentemente da maioria absoluta e, e, e reparemos que esta conversa vem desde 2019, quando ele começou a pedir uma maioria absoluta. Desta vez também pediu na fase inicial da campanha, depois achou que aquilo estava completamente fora dos horizontes e de surpresa acabou mesmo por tê-la, mas a narrativa dele era sempre, não há nenhum problema da maioria absoluta, para já, porque o Presidente da República vai fiscalizar e o facto de o Governo estar com maioria absoluta não significa que não dialogue com as outras forças políticas e, portanto, o que António Costa fez aqui foi um teatro muito bem montado, que eu conhecendo já o percurso de António Costa, eu acho que ele tendencialmente irá repeti-lo todos os anos. Em 2015 fiz exatamente, exatamente a mesma coisa. coisa vai fazê-lo uh, novamente, provavelmente no próximo ano e no outro, para dar um sinal de um governo dialogante que não se tornou arrogante com a maioria absoluta. Mas eu acho que, mais do que o que António Costa quis fazer, que é, é, é normal, é, faz parte da, da, da mensagem política que se quer dar aos eleitores que lhe conferiram, de facto, esta maioria absoluta, Acho que é mais estranho a forma como todos os partidos aceitaram participar naquilo que não é outra coisa que não uma farsa. Uh, nós, isto, é, todas estas audições, aliás, que António Costa está a promover, são estranhas, porque nós não conhecemos qual é a agenda, qual é o tipo de preocupação que o Primeiro Ministro uh, tem neste momento para ouvir todas estas entidades que, vamos assumir, que já as ouviu ao longo destes anos de governação, já lá vão seis e, portanto, não há de haver aqui grande surpresa na realidade do país para que... O Primeiro-Ministro que vai tomar posse esteja a ouvir todas estas entidades, um bocadinho como vimos várias vezes, por exemplo, o Presidente da República fazer, quando havia um momento qualquer crucial, seja a pandemia, o início da pandemia, seja outro evento qualquer que marcasse a vida do país, e que o Presidente da República fez este conjunto de audições, é mais estranho ver o Primeiro-Ministro fazê-lo, porque nós não sabemos. Ele, ele houve uma confederação. Porquê? Qual é, o, qual é a agenda? O que é que ele espera ouvir deles? Qual é o problema que preocupa o Primeiro-Ministro? Nós não sabemos nada disso. O que vemos é um, uma, uma agenda longa de audições para mostrar que António Costa tem maioria absoluta, mas quer ouvir todos os setores da sociedade.
0: Portanto, na tua leitura, usando uma expressão que os treinadores do clássico desta noite usaram, isto é uma canção de embalar,
1: completamente, completamente, não há outra, essa é a melhor expressão, é uma canção de embalar.
0: <risos> Susana Costa exclui o chega destas audiências é uma decisão compreensível?
2: É, é compreensível porque foi de resto algo que disse na campanha em plena campanha eleitoral que uh, ia fazer que eu ia, uh, ia ouvir Todas, todas as forças partidárias com representação parlamentar, à exceção do Chega, que ele disse, disse que não fazia sentido, tendo em conta que não se revê minimamente e tem divergências profundas com o partido liderado por André Ventura. Portanto, houve aqui uma espécie de palavra-dada-palavra palavra honrada, muito ao estilo de António Costa, mas a verdade é que aconteceu assim durante a campanha eleitoral.
0: Muito bem, falamos já de um quadro um, pós-eleitoral, mas o resultado definitivo das legislativas ainda não é conhecido. Em causa os anunciados recursos que contestam o atribulado processo. De contagem dos votos de imigração. No Círculo da Europa foram anulados 157 mil devido à contaminação das mesas, onde se juntaram votos com e sem identificação. O PSD contestou a aceitação de todos os votos. O PS alegou um acordo político para os aceitar. A Comissão Nacional de Eleições disse que ele é soberano e clara e alegou que os partidos tiveram tempo para alterar a legislação. Pedro, quem fica mal ou quem fica pior nesta fotografia?
1: Bom, eu diria que quem fica pior são os eleitores uh, dos, dos círculos da imigração, que desta vez até uh, participaram uh, em maior número do que aquilo que se estava à espera, e sobretudo uh, tendo em conta a, a, a comparência nas outras eleições, e que veem uh, os seus votos irem para o lixo por culpa exclusiva dos partidos políticos. Eu não falo apenas do PS e do PSD, mas são claramente os partidos que têm mais responsabilidade nisso, mas porque o nosso Parlamento continua a subir para o lado em questões que são fundamentais e que são estruturantes do funcionamento normal da nossa democracia. E quando os problemas são detetados, e este problema que se verifica agora já tinha sido detetado em 2019, não se percebe como é que em dois anos os deputados não tiveram tempo para, para resolver um, um, um problema destes Os deputados todos, uh, uh, de todos os partidos, isso não foi feito, não foi nunca uma prioridade. E agora chegam uh, como se estivessem muito ofendidos com a forma como as coisas foram feitas. E, e, e isto parece uma... Eu já usei a, a farsa, já usei... A... Isto parece uma rádio novela. Olha, homenageando aqui o, o meio onde estamos. isto parece uma rádio novela que os próprios atores a fazerem uma coisa excessivamente dramatizada, um bocadinho artificial, e que, em muitos casos, eram eles próprios que escreviam o guião. Porque, na verdade, aquilo que se passou com estes votos foi, resultou de, para já, de não se ter feito nada no que diz respeito à lei, e depois de, de um acordo que ambos os partidos, PS e PSD, fizeram uma coisa informal, onde aceitavam que, enfim pode não vir com o cartão do cidadão ou vem com a cópia do cartão do cidadão, pode não vir vamos contar todos os votos, e depois à última hora decidiram que afinal, um dos partidos no caso o PSD decidiu que afinal não era nada assim decidiu que sem cartão do cidadão não contavam os votos, de repente mostrou-se tudo, de repente já não podem contar esses votos porque já não sabem qual é que era qual, e agora temos o PSD, mais uma vez no novo episódio da rádio novela excessivamente dramático, é dizer que agora vai, estar aqui, vai apresentar uma queixa de crime porque isto é grave o que se passou, e eu acho que isto ter, de facto, um, um, um espetáculo de, 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 de entretenimento barato e grave e sobretudo desrespeitador de todos os portugueses que decidiram votar e que agora vêm os seus votos irem para o lixo. Isto parece as eleições americanas. Eu via as imagens da contagem dos votos e parecia mesmo que estávamos nos Estados Unidos <risos> centenas de pessoas a contar votos e depois de repente há uma, há uma bronca e agora os votos vão para o lixo e agora um partido vai apresentar caixa no tribunal. Isto é, de facto, é exemplar da forma como uh, muitas vezes os partidos políticos trabalham para a sua própria... Uh, imagem negativa junto do, do, dos portugueses.
0: Solera, como é que olhas para tudo isto?
2: Com uma confusão uh, absoluta e com toda a gente a tirar uh, responsabilidades uh, para uh, outra em, quando uh, basicamente todos os partidos têm uh, aqui uma responsabilidade porque houve ali uma tentativa de um acordo de cavalheiros, há semanas, não foi, há meses, foi há poucas semanas, antes das eleições, numa reunião patrocinada pelo Ministério da Administração Interna, portanto, o MAI também, terá promovido este pseudo-acordo de cavalheiros que agora ninguém quer invocar, muito menos Rui Rio, que nem sequer nesta conferência de imprensa falou disso, pelo menos da parte que ouvimos e foi possível acompanhar. Rui Rio, líder do PSD, não se referiu a esse acordo de cavalheiros em momento nenhum, porque aí teria de tirar o tapete a algum dos responsáveis ou ao responsável que Uh, procedeu a esse acordo de cavalheiros ou então tirava o tapete ao seu próprio vice-presidente António Malo de Abreu, que uh, fez parte da delegação que acompanhou a, a contagem de votos naquelas duas noites uh, perfeitamente uh, inacreditáveis uh, na, na fila em Lisboa.
0: Com, com os anunciados recursos teremos uh, resultados oficiais uh, para a semana?
2: o que tem corrido é que na terça-feira poderá haver já poderão ser conhecidos já esses resultados, mas é tudo muito incerto porque a partir de, do momento em que há uma queixa crime apresentada, os prazos podem derrapar um pouco agora Uh, um, o Presidente da República já veio dizer que nada disto irá atrasar a posse do, do governo sendo, portanto, com uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, <risos> antecipando em tudo Uh, uh, provavelmente até a decisão, uma decisão judicial. <risos> Vamos ver <risos> em que é que isto vai dar tudo. Mas uh, também é de notar que Marcelo Rebelo de Souza, no tal apelo ao voto que fez, também nessa referência da, da, da reforma da lei eleitoral, uh, teve aqui um pouco de visão, se calhar também uhum. antecipando. Toda esta uh, atrapalhada. Uh, isto, Porque, calhar, na verdade já não era nova, portanto já não ele era estava nova. mesmo a ver
1: que isto ia repetir-se é repetir
0: No tempo que nos resta, o tempo avança, uh, sugeriam um olhar sobre o atual momento do PSD. Há uma semana do Conselho Nacional. Há quem entenda no partido que não há que ter pressa e defenda um congresso antes das diretas para uma reflexão. Há quem, pelo contrário, defenda rapidez na definição do processo de escolha do assessor de Rui Rio. As distritais reúnem-se na próxima semana para definir a estratégia e sair de Barcelos com a data das diretas. No atual momento político, Pedro, é melhor acelerar ou esperar e refletir? Este momento político, eu diria que dá para as duas
1: coisas, na verdade, porque uma, um, um governo que, que acabou de conquistar uma maioria absoluta, uh, que era um cenário, eu já não digo nestas eleições, mas eu diria que nós próprios que seguimos a vida política do país como jornalistas há muito tempo, Uh, provavelmente estávamos convencidos que cenários destes já não se iriam repetir, que tudo iria passar por negociações parlamentares e coligações mais ou menos próximas. A verdade é que fomos surpreendidos com uma nova maioria absoluta e isto coloca grandes desafios aos vários partidos, mas desde logo ao principal partido, uh, neste caso da oposição, que tendencialmente é aquele que vai intercalando no governo com o partido que neste momento lá está, que é o Partido Socialista. E, portanto, para o PSD isto representa um desafio enorme. O PSD teve várias hipóteses de mudar de líder e escolheu sempre estar ao lado de Rui Rio. Uh, desta vez, perante esta derrota, Rui Rio já não tem condições para continuar. Enfim, imaginamos nós, não sabemos que só se pode haver aí alguma surpresa, mas eu diria que já não tem condições para continuar. E, uh, normalmente, quando há um líder que está de saída num no circuito político normal eu diria que quanto mais depressa melhor é preciso que o partido tenha uma nova cara uma nova direção, um novo rumo e se apresente aos eleitores com uma energia nova. Acontece que o PSD novo que sairá daqui qualquer que seja o líder vai, vai ter de enfrentar quatro anos de um longo deserto se não acontecer nada de, de inesperado entretanto vai, vai atravessar quatro anos de deserto isto é muito tempo para um partido que ainda por cima, nos últimos seis anos, também esteve arredado do governo. Portanto, durante dez anos o PSD não vai tocar no poder. E quem quer que venha a ser o próximo líder, isto é o que tem dito a história habitualmente, e é verdade que na vida democrática portuguesa temos tido várias surpresas nos últimos tempos, mas o que diz é que isto é uma longa travessia no deserto, o próximo líder que vier provavelmente terá dificuldades em impor-se até ao final da, da legislatura. E, portanto, o que é que eu posso dizer relativamente a isto? É que, sim, tendencialmente seria para acelerar os processos. Eu acho que o PSD não ganha nada em manter uma direção que está de saída, e ainda por cima uma direção com as características de, de Rui Rio, que não é propriamente hum, consensual e desejavelmente um partido teria vantagem em fazê-lo mais rapidamente. Acontece que, mesmo que o faça, terá quatro longos anos de espera pela frente para se opor a um governo que agora tem grandes condições para para governar como quiser, apesar de todas as tentativas de diálogo de António Costa.
0: Susana, Carlos Moedas diz que não quer avançar para a liderança do partido. Esta semana ouvimos Marques Mendes na Renascença, na Renascença a traçar o perfil e o caminho do líder social-democrata. Surgiu ainda Miguel Relvas a dizer que o mais importante é a estratégia a seguir. Nas últimas semanas surgiram os nomes habituais. Vai ser preciso criar um quem quer casar com o PSD?
2: Ah, isso eu acho que <risos> há muito quem queira. Eu acho que esta semana é uma semana de... Uh, xadrez político para quem, quem quer muito ser líder do, do partido. E está tudo à espera do uh, Conselho Nacional e do, do calendário que for decidido no Conselho Nacional para então mostrar-se um, aos uh, militantes. E o, o que eu acho é que um, há um lado uh, positivo, uh, e provavelmente é o único, de fazer atrasar um pouco estas uh, uh, eleições e todo o processo de transição. É que o Pedro já disse que isto vai ser uma travessia no, no deserto, mas será ainda mais uma travessia no deserto, tendo em conta uh, se o líder for eleito já, esse líder não vai ter, vai só levar pancada e não vai ter qualquer hipótese de ter um desafio de eleitoral e quem, quem for quem se for uma eleição mais à frente, no verão, por exemplo, o próximo líder já terá a hipótese de enfrentar, por exemplo, umas eleições europeias e aí ter algo palpável, porque lutar que não seja levar pancada no Parlamento e ser um partido de oposição sem objetivo. É, essa, é, é o único é, lado positivo que eu vejo de umas eleições é, o mais afastadas possível é, no, no tempo de resto é jogo político de quem quer muito ser a líder do PSD e de facto há muito quem, quem queira e muito quem queira a, apoiar e até desta própria direção de Rui Rio como foi notório nas declarações de Salvador Malheiro depois a revimir-se em muitas relações. Sinto que
1: isto, sendo que isto é, é, um, é um quadro que não é nada o ideal, porque o líder que sai depois de uma série de derrotas, apesar de se ter mantido nos vários desafios que teve internos, ele ganhou-os todos, e agora sai depois desta derrota e os prováveis sucessores são dois homens que ele próprio derrotou. Portanto, o líder derrotado nas eleições... Derrotou os possíveis candidatos a líder do PSD. Não é um quadro ideal, mas pronto, mas a política também dá muitas voltas e pode haver aqui grandes surpresas.
0: O nosso tempo chega ao fim. Agradeço ao Pedro Benevides, à Susana Madureira Martins, pela presença em mais um, São Bento à Sexta. Boa noite a ambos. As Boa noite.
2: Obrigada.